0: počúvate 17. epizódu diskusného podcastu Quantum Idey, ktorý vzniká v spolupráci s so Osmom a vychádzame každý druhý štvrtok. Moje meno je ako Betinský a som filozofický padavan. A moje meno je Jaro Archola a venujem sa vede. Zdravím vás všetkých po 2 týždňoch zase na podcaste. No a dneska sme si pripravili takú zaujímavú tému cez taký zaujímavý článok, a teda načrtnem to iba jedným slovom, že narrativizmus. Nezdláknite sa a zostaňte s nami, bude to veľmi zaujímavé. Ale predtým, Jaro, ako karanténa, ako uvoľňovanie ekonomiky a opatrení. Už si bol na zmrzlinu? Na zmrzlinu ešte asi nie, ale na, na kofolu už
1: áno. Dokonca už som išiel aj po dlhom čase vlakom a bol som sa bicyklovať, odhaľovať krásy Slovenska a ozaj je to super. Ďalšie nové super miesta som našiel na bicykli. A keďže sa asi nebude dať nikde ísť uh, mimo hranice, tak plánujem na bicykli. Pre značnú časť Slovenska, uvidíme, koľko z týchto optimistických plánov sa mi podarí, ale ja som taký závislak na, na týchto štatistikách, že ja si dokonca značím, že kde všade som bol, a to ma tak inšpiruje, že aha, tam som ešte nebol, tak keď pôjdem tam, tak prejdem no, nové trasy, nové obce, a je ich na Slovensku okolo 2900, a zatiaľ musím sklamať všetkých svojich fanúšikov, že mám ich predených iba niečo cez 600 ešte, takže, ale už som viac ako 20%, viac ako 20%,
0: a to si aj v každej obci spraviš nejakú selfie, alebo nejaké také memento?
1: Áne, no, nie, nie úplne v každej. To, to, by, to by držovalo. Nie, cez niektoré len tak preletím, vieš to.
0: Ani ťa nevinia, ty si aký sležej, že proste.
1: A ešte, ešte som chcel, že pred týmto nahrávaním podcastu som mal výborný tutoriál, ktorý mávame zo stredoškolákmi takými inteligentnými, tak sme sa fakt rozprávali asi hodinu a pol a som povedal, že ich pozdravím, tak ich chcem Tomáša a, a Myra zvlášť osobne pozdraviť, že
0: vďaka za dobrú diskusiu ma inšpirovali intelektuálne naštartovali Chálenín, zostamte s Jarom v kontakte jedného dňa, keď pôjdem do dôchodku tak to tu prevezmete Uh, ale to mi tak napadlo, vieš, že keď sa niekde potom hlásiš, že na Slovensku že, že ten lesný požiar, tak to si vlastne ty veľmi rýchlo prechádzal nejakým lesom, vieš, na bicykli si to dával. Uh, takže, takže, to, tak... to, to bude až keď, keď sa tá
1: kondička zlepší. Akože. Teším sa. Zatia, zatiaľ to ešte nehrozí, tá kondička. No a čo v Britianí nové?
0: Ako, ako Boris? Ja, aj Boris, tak Boris, je to tu také trošku ako cestovanie v čase, lebo ak sa nemýlim, tak ešte len včera, alebo pred pár dňami ohlasovali, že asi bude nejaká štátna karanténa. Takže mi to tu príde také, že sa tu ešte len tie opatrenia tak rozbiehajú. Tak, tak veľmi tak vieš, jaká jak, jak, jak rozpráva v parlamente. Ale čo ono, Borisovi sa narodil syn, ak dobre som rátal šieste dieťa, a pre našich poslucháčov, ktorí nesledujú britský, teda anglický bulvár, tak jedno z troch mien, teda jeho syn sa Wilfred Laurie Nicholas Johnson. A teda, že to tretie z tých krstných mien, ten Nicholas, je podľa doktora, ktorý ho teda ošetroval, keď bol hospitalizovaný, lebo ak sledujete podcast, tak viete už celý Borisov príbeh. Tak Boris už je doma, všetko v poriadku, pokračuje no a tento doktor mu teda údajne zachránil život, on to tak prezentuje, no, tak zachránil mu život, tak teda po ňom pomenoval svojho syna, tak je to, no je to, nie, je to krásne, nie je to krásne, Jaro. Je. Yeah.
1: <laughs>
0: Ale v tejto príležitosti mi nedávať, mám toto je otvorené, mám pre teba, mám pre teba kvízovú otázku. Takže, stále sme, stále sme v ríši divu novonarodených detí a ich zvláštnych mien. Takže, Jaro. Ako sa volá novonarodený San Elona Muska? <laughs> Koľko mám mien, ale, ale vieš? Čiže, vieš, skôr, dár, že ak... šanca, že ja by som v že Neviem vôbec. Tak to ťa neviem, nebudem vôbec. naťahovať práve, že posluchači, ktorí vedia sa, dúfam, že s nami zasmejú, tí, ktorí nevedia, tak sa zasmejú tiež rovnako, samozrejme. Elon dal svojmu synovi, ja neviem, či toto je už siedme dieťa, ktoré má meno a teda píše sa to X, veľké X, potom je to také spojené, že A a E, veľké, ale teda to už sú dve, dve akože slova, čiže X medzera AE medzera A pomočka 12, čiže X AE 2 pomočka 12 a číta sa to, teraz som počúval Maska, ako to učí ľudí čítať, volá sa to X A12, X-A-12. A, je to, a je to, toto iba Elon Musk môže z manželku vymyslieť. A, je, a, a hovoril u Johna Rogana, hovoril teda, že o tom mene a hovorí tak hrdo, že, no, že je tam aj môj contribution v tom mene. A on že čo? No to záverečné A-12. A vieš, čo je A-12... A12 a- 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 je tzv. Archangel, Archangel 12 a je to skratka jednoducho amerického stíhacieho lietadla. Je to druh stíhačky, ktorú, po- ktorú Elon povedal, že to bola bezprecedentná nádbežšia stíhačka, ktorá kedy bola, takže jeho space program bol určite inšpirovaný. Takže uz- uzatvárame toto okienko divných mien, ale... Čiže to by si asi neuhádol, a,
1: a, a Asi nie. Chcel
0: som akože niečo takéto konvenčnejšie
1: hádať. Ale Jakub, ty si toto úplne zmenil na takýto bulvár, Ja takéto veci
0: užívajem nesledujem. To som netušil, koľko má Boris Johnson detí. Normálne sa súmejom v tom, že ako sa ku mne tieto informácie dostávajú. Ale môžem ti, môžem ti tu teraz tak niečo slúbiť, ale vydať svedectvo, že nie, nevyhľadávam tieto správy. Oni si len nejako, nejako nachádzajú. Ale... To bude super, teraz mi napadlo super premostenie. Takže hovorili sme tu o teda týchto zvláštnych menách a zvláštnych, zvláštnych príbehoch za týmito menami. A teda že my máme nejaké tie svoje mena, niekto sme, sme nejakí ľudia, nejaké osoby. No a teda dneska sa chceme rozprávať o tzv. narativizme, alebo teda, že ľudia, ktorí sú jeho zástancovia, sú narativisti a tí, ktorí nie sú, sú nenarativisti. No Nuž, a ono to má niečo dočinenia presne s tým, že narratív ako príbeh, že keď niekto má svoj príbeh, ale teda čo to ten narrativizmus, Jaro, je? a teda ja môžem tak prezrať na teba, že ty si narrativista.
1: A to ako vieš, to som ti neprezradil. A to som čítal tuto v tom Britskobulu. <laughs> <laughs> Čítal, ale si hovoril, že si to nečítaš, že ma k tebe dostanú tie informácie, že ty ich nevyhľadávaš. Sa to chum nedostal,
0: som si to prečítal. <laughs>
1: anyway. ale možno, možno máš aj pravdu, že možno, možno aj som. to. Lebo to asi bude, to usuduješ z toho, ja som raz napísal taký článok, že vesmír sa nesklada z atómov, ale z príbehu, ktorý mal by taký provokačný názov, že vlastne to som chcel napadnúť taký tu technokratický pohľad na na, na svet a, ako stroj, ako nejaký naladený stroj. A, a vlastne som sa nechal inšpirovať jedným oxfordským akadémikom. Čo je to ten narativizmus? Niektorí ľudia veria, že ich život je vlastne príbeh. Ale nie, že iba veria, ale to sú tí narativisti, ale myslia si, že... Nie, že si myslia, ale dokonca celý svoj, svoju minulosť a svoju prítomnosť ako keby ovplyvňujú tým, že e, svojim presvedčením vierou, že ich život je príbeh, teda nastavujú, neviem, či môžu, vlastne narrativisti nastavujú aj sveta, vnímajú ako príbeh, ale určite svoj život vnímajú ako, ako príbeh, ako dej. A neviem, či sú aj takí globálni narrativisti, ktorí vlastne vnímajú, že nejaký príbeh toho sveta. A tí oproti ním zase protirečie a hovoria, že nie, že, že nič také život nie je, život nie je príbeh, to je iba taká ľudská tendencia to tak nejak dávať do príbehu, že, že v skutočnosti život sám o sebe je nejaký súhor na nesúvislých, alebo len jemne, zdanlivo súvisiacich skúseností. Neviem, či som vysvetlil som to dostatočne na tvoju spokojnosť, či...
0: Ja som spokojný, musím, sa po, musím, musím povedať, že už, už aký taký minimálny background knowledge mám, nejaké to pozadné poznanie. Uh, takže, <laughs> takže, takže niečo k tomu. No ja doplním, že, že prečo ideme sa dneska rozprávať o sme, tak nielen nie preto, že je to, je to tebe blízka téma, asi možno bude aj mne, ale nejako som sa extra tým ešte nezamýšľal. Ale našiel som keď, som, keď som hľadal, o čom by sme sa dnes mohli... Po tom bulvári, hej. Keď som hľadal na tom bulvári, tak som našiel na mojom obľúbenom bulvári. A všetkým ho odporúčam a teda dúfam, že ten sarkazmus bol citelný, ale uh, určite niektorých z našich posluchačov poznajú stránku eon.co, Aeon aeon.co, a teda to už je taký, koľko majú, 8 rokov, čiže 2012 vznikli pôvodne taký britský digitálny, Magazín, ktorý píše tak viacej eseisticky, že tam nájde tak viacej longridery a na veľmi veľa zaujímavých tém od filozofie, vedu, kultúru a takéto niečo. A našiel som tam článok, ktorý... Až neskôr som prišiel na to, že nie je úplne, že nový, je z 2015. Napísal ho filozof Galen Strawson, britský analytický filozof a kultúrny kritik. No a ten článok sa volal úplne provokatívne, že ja nie som príbeh, I am not a story no a my to hneď napadlo sa mi to spojilo s tým článkom ktorý si Jaro napísal že hneď to tam bolo teda, že, že či človek je narrativista nie je narrativista, som, že to by sme o tom mohli porozprávať a teda pre našich poslucháčov my sme si tento článok prečítali a teda trochu sa budeme aj na ne odkazovať ale nebudeme úplne že nám závislí ale nájdete ho v popise dáme na linku takže môžete si ho potom prečítať či teraz alebo na záver je to na vás ale teda je po anglicky takže treba angličtinu. Takto sme sa dostali k tomu narativizmu. No a čo poviem je, teda, že pán Strawson je nenarativista, teda že to bol kritický článok, Ach, teda kritická esej, chcel sa vyhradiť, že nie nevyhnutne každý musí svoju osobnú identitu vnímať ako narativistickú, že si skladám nejaký príbeh sam o sebe. No a tak poďme sa, poďme sa po tom, čo si vysvetlil čo ten narrativizmus je, tak čo by si ty povedal, že čo bol jeho hlavný problém s tým narrativizmom, že prečo si on myslel, že to vlastne nie je také jednoduché, že ľudia si skladajú svoj príbeh a tak ďalej a tak ďalej. Čo ho ho trápilo?
1: Ešte predtým, ako by som povedal, že že čo jeho trápilo, tak vlastne, že prečo je táto téma dôležitá a prečo vlastne sa aj takáto diskusia vedie medzi filozofmi, je... Že asi všetci vnímame, že to, ako sa pozeráme na realitu, dosť určuje to, čo vidíme. A keď si pozriete ne, ne, spomenieť na niečo v svojej minulosti, tak sa mení, ako ste to vnímali. Neviem, ako ste nejaký zážitok vnímali pred 5. alebo 10. rokmi, a ako ho vnímate teraz. A to dosť súvisí s tým, že ako teda vnímame svoj život ako celok, že či ho vnímame ako príbeh. Alebo nie, a vlastne potom by to mohlo v takom globálnejšom hľadisku znamenať aj nejaké takéto zaujatie neviem či by to takto povedal že nejaké takéto zaujatie neviem, v neurovede alebo vo filozofii keď by sme sa akože všetko snažili nejak zatlačiť do tých mantinelov toho príbehu že preto to treba objasniť že či teda nie je tu taká tendencia skrytá naša takto fa- akože ovplyvňovať realitu a, a, no a čo asi vadilo jemu je, 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 je to práve s tou pamäťou a že, keďže ako si spomínal ne, literárny kritik, tak a, pomohol si v tom článku citáciami od žeho Shakespearea a mnohých iných autorov ale taký ten jeho asi hlavný argument bol a, tá nedokonalosť ľudskej pamäte že tým, že naša pamäť je nedokonala a nepamätáme si všetko tak a, Náš život nie je nejaký príbeh, ale je to takýto sled nejakých, nesled, skôr súhrn. nejakých takýchto významných skúseností, ktoré nás formujú, ktoré sme. Ale neviem, ja, ťažko sa mi vysvetľuje tá pozícia, keďže s ňou až tak nesúhlasím.
0: On tam vlastne spomína pri tej pamäti, neviem, či sme o tom hovorili, asi nie na tomto podcaste, ale jeden taký klasický prístup k ľudskej identite je vlastne prístup toho, britského filozofa-lekára 17. Johna John Locke, ktorý vlastne mal takú teóriu, že ľudská identita je definovaná skrz pamäť. Že, vlastne, že som ten, kým si pametám, že som a teda sa to potom tá odvrátená stránka tejto teórie je tá, že to čo na jednej strane to čo si nepamätám, že nie som, tak ten nie som a na druhej strane ak mám nejakú milnú spomienku kto som bol, tak, tak som ním. A tak to malo že to vlastne je v tej v tej nejakej tej časti filozofie, ktorá skúma teda tú osobnú identitu. A on tam akože načrtol to, že naozaj na jednej strane, že, že my si ani tak, že, že, nie že si nepamätáme, že on to podľa mňa dal ako normál, že vedecký fakt, že ľudia proste nemajú dokonalú pamäť. Nie, akože hneď mi na to napadlo, že tak si píš denník, <laughs> ale, ale potom, potom mi nastal tzv. hermeneutický problém interpretácie vlastného deníku. že uh, pak uh, som chcel říct, ale uh, že, že toto bol nejaký jeho problém, že, že fakt, ak by človek mal, a teraz neviem, akože opravu, a ja neviem sa veľmi v tom narrativizme orientovať, že či vystavávať, alebo vymýšľať, alebo písať, alebo rozpoznávať ten svoj vlastný príbeh, tak ty vlastne stále musíš na niečo nadväzovať. A musíš proste ísť tak ďaleko, ako sa len dá k začiatku. A tam tá pamäť na jednej strane je v istom bode len výpovedou iných ľudí, ako si zase teba pamätajú, kým si bol malý, potom kým si začal len ako toto, potom bla a tak ďalej. Že, že, že tento argument, čiže časti beriem, že naozaj, že keby som mal byť čistokrvný narativista, tak nemám šancu si svoj príbeh pamätať úplne. A teda, a teda stále ho osviežovať v tom nejakom, že čo som. Lebo on tam dal, že ešte ti zoberiem som, že on tam použil tú frázu, že, že, že narratívna jednota, že, že narrativizmus že presadzuje taký ten, že tvoj príbeh by mal byť akože jednotný, ujednotený a že stále by mal nejako na seba nadvezovať a nemalo by tam byť žiadne medzery. No on povedal, že toto je nemožné. A tým pádom, že je to nemožné spraviť, tak narrativizmus minimálne do nejakej miery, no... Má problém. V čom ja vidím ako nedostatok tohto, ako najväčší nedostatok tohto
1: postoja, že život nie je príbeh, čiže toho nenarativizmu, čiže nepríbehovosti života a našej existencie, je to, že, že potom sa tam akože stráca nejaká kontinuita nášho ja a pre mňa to veľmi oslabuje akože to nejakú tú myšlienku na nejakú autonómnu ľudskú bytosť a ľudskú myseľ. Lebo, lebo potom, lebo je jasné, že asi, asi to verí aj tento Strawson, aj každý nenarativista verí a uvedomuje si, že, že náš svet sa mení a vyvíja v čase, čiže ten čas ide nejak lineárne dopredu, teda nemusí ísť, ale my ho tak vnímame, asi každý človek ho vníma, že ide lineárne dopredu, čiže ako nejaký príbeh a ak by teda sa, ak by sme to nedokázali vnímať ako súvislý príbeh, tak potom je zrazu to, čo znamená byť akože samým sebou, byť nejakým autonómnym človekom, je zrazu veľmi, veľmi zoslabené, nie? keď uh, nevidím kontinuitu medzi tým, kým som dnes, kým som bol včera a kým som bol pred desiatimi rokmi. Že práve ja si myslím, že to je taká tá úplne základná ľudská skúsenosť a z toho vyplýva akože množstvo našich pohľadov na svet a teórií a filozofovanie o svete. Je tá paradoxná ľudská skúsenosť, že my vnímame, že veci sa menia ako hovoril Herakleitos, že všetko plyne, že my vnímame, že, že ozaj, že ten stôl, ten pohár, voda, všetko je iné o minútu, ako bolo pred minútou. Nie je to to isté, všetko sa mení. Ale zároveň vnímame, že veci sa nemenia, takúto kontinuitu bytia. A, a to mi to chýba, že, že v tom sa mi zdá taký ten argument slabý, že aj keď tá pamäť, ne, že pamäť nie je dokonalá, ale predsa už Freud a ďalší jeho následovníci tým, že ako skúmali a dosť veľa sme sa dozvedeli od nich, od ich čias, o našom podvedomí a nevedomí, tak tam je nejaká tá kontinuita, že nás to formuje a je to našou súčasťou, aj keď si to nevieme vždy vedome vybaviť na požiadavku, ale pre mňa tam mi, tá naša skúsenosť tej kontinuity tam musí byť, lebo myslím, že aj Strawson si myslí, že je to stále on, kto píše tú esej, ale... Dokými napísal a kým to premyslel tento svoj postoj, tak to mohlo trvať roky alebo mesiace. A myslím, že vníma nejakú svoju kontinuitu počas tohto bytia, že je tam nejaký, nejaký príbeh v tom, že, že, že
0: kto bol, ako k tomu prišiel a aké boli okolnosti. No on, by, on by podľa mňa povedal, to ja, tu budem, ja tu budem, dneska na strane strostná. On by, on by podľa mňa povedal, že však fajn. Ale to nie je také, že celý život ťahaš jeden príbeh. Je jasné, že je tam nejaká kontinuita nejakého mikropríbehu. Ja neviem, že nejaké tie, že životné etapy, ja neviem, že keď som v škole, keď som v inej, in, iná druh, iný druh školy, ja neviem, keby sa ešte chodil na vojnu, tak idem, Že to sú také tie mikropríbehy. Potom že randenie, nejaký si zoberiem prvá práca, druhá práca, kríza stredovekého. Že to sú také mikropríbehy, ale že oni neťahajú nejakú celkovú, pospájanú nejakú... Že ja neviem, že keby si si toto dal nejaké bodky, keby si si ich spojil a snažil sa tam spraviť nejakú priamku, tak to nikam nesmeruje, že to nie je nejaký ten príbeh, ktorý sa odvíja, že toto si myslím, že by na to povedal, ale on tam má ešte, tam má ešte dva akože protiargumenty, ktoré ja som tam našiel proti vlastne tomu pohľadu, že nielen, že život je príbeh, ale že človek je príbeh, hej? že človek si píše ten svoj príbeh. A on tam akože jednu vec hovorí a teda tam je ten Shakespeare, a teda toho Shakespearea som tam vťahol ja, uh, nie on, čiže ja som taký, ja, ja som taký kreatívny, kreatívny príbeh jeho príbehu. Lebo Shakespeare, lebo Shakespeare, Shakespeare má tie známe, um, tie známe riadky, dúfam, že to dobre preložím, kde hovorí, že celý svet je iba javisko. Všetci ľudia, muži, ženy sú iba... Jednoduchí herci, ktorí prichádzajú a odchádzajú v určitých etovách na, na to javisko. No zakončuje, alebo toto pokračuje, tým, že hovorí, že jeden človek v jeho čase, počas svojho života, hrá na tomto javisku sveta mnoho postav. No a toto je vlastne jedna z tých námietok proti tomu naratívizmu, ktorú mala aj Strawsons, keď hovorí, že, že ten narativizmus mylne predpokladá, že človek je jedna osoba že proste, že ja som ja nejaký, mám tento moje ego, ktoré nejako poznávam, ktoré nejako formujem, ktoré píšem. No ale on hovorí, a tam teda si pomohol aj jednou filozofkou, ktorú ja mám osobne veľmi rád, Mary Midgleyovou, a hovorí, že teda Mary Midžliova hovorí, že človek sám v sebe má takzvaný, že to nazvala, že, že vnútorný dau, nejaký proste dau ľudí, a to si... Tvoje vlastné ja je akože kolektív, že to nie je akože nejaký jednotný hlas, ktorý sa spoznáva. No on hovorí a tam potom dáva veľa príkladov, aj teda ako si spomínal to ničeho, a vlastne ničeho, jednu esej, kde hovorí o tom, že, že človek je ako had, ktorý sa zvlieka z kože, ale na rozdiel od toho hada, že my sa vieme zvlieť z kože, neviem, či 7 krát za deň a stále to nie je posledná koža. že Proste, že my sme mnohotvárni, máme mnoho tých osobností, máme mnoho a tak ďalej, a tak ďalej. No a tým pádom hovorí, strôl som, že nie je možné písať jeden príbeh, lebo ja nie som jeden človek. Ja som, ja som my, hej? moje vlastné my. No a čo ty na to? No, no podľa mňa, tento akože
1: fenomén, že toto je odpozorované, že áno, že máme pocit, že opiera sa o takúto ľudovú skúsenosť, že máme pocit, že hráme rôzne role a že sme ozaj rôzni, alebo že je ťažké opísať tie skoky, nie že keď si predstavíš, čo si myslel pred 5 rokmi a teraz, že čo si myslíš teraz, že ako si to mohol byť ty, keď si myslíš niečo, že fundamentálne odlišné, že ten skok je nepredstaviteľný, ale plne to isté, ako že čo pomenúvajú títo narrativisti, sa dá vysvetliť tým, tým práve tým nevedomým. Že tam je tá kontinuálna časť, len je, len je nepoznaná. Že presahuje to naše vedomé poznanie, ale ona tam stále je. A že, že keď to nahradím týmto, že... Lebo sa mi zdá aj také uletenejšie to povedať, že mám sebe, že veľa mnoho bytostí alebo mnoho, mnoho postav. Ako keby som, že zdá sa mi oveľa konzistentnejšie povedať, že, že ja som iba jedna postava, že jedna identita, len tá identita presahuje moje vedomie. Čiže preto sa zdá, že sa niekedy správam takto a niekedy takto. Lebo, lebo vlastne vo mne je väčšia hĺbka, ale je jednotná, že to je taký ako ten, povr, ako ten ľadovec nad vodou, že väčšina ľadovca je pod vodou a iba časy je nad vodou, že takto sa väčšinou používa takáto metafora na, na to nevedomie, ale je to stále iba jeden ľadovec, že som je to stále iba jedno moje ja a preto môžem raz reagovať tak a raz tak, A že nemusím v tom vidieť vedome nejakú kontinuitu, ale tam je nejaká tá, tá hĺbšia kontinuita, ktorá je akože pod tou hladinou, tá nevedomá. Že neviem, ja sa viac prikláňam k tomu, Uh, že to mi tak viac sedí, že, že to je takéto literárnejšie, možno povedať, že, že sme na tom javisku a hráme postavy a že aj Nietzsche napísal, že je v nás viacerou postav a že vždy má iná nadvládu, a vždy má iná naša časť moc, ale to znie tak schizofrenicky dosť.
0: Je to také Nietzscheovské.
1: Mne to stále sa zdá, že sa to dá nahradiť tým tým nevedomím, že to je lepší pohľad na to. Akože je to tiež stále také šokujúce, že keď si uvedomíme, že, že čo, že väčšina toho, uh, väčšina pravdy o tom, kto som ja, je mi nedostupná môjmu poznaniu, že to je tiež niečo také, že kontra že ako to môžem byť ja, keď to nemôžem vedieť. Takže je to také, že uh, tiež šokujúce a prekvapujúce. A mne čo tam ešte chýbalo, neviem čo si o to nemyslí, že pre mňa tam nebola tá, ta ľudská schopnosť reflexie. Že to by možno platilo na, na zvieratá, alebo že, nie že na zvieratá ja, v akom, platí. V akom zmysle reflexie? No v tom, že, že to, čo tam napísal, že vlastne platí možno 99% ľudského života, alebo ľudí, ale človek má takú zvláštnu schopnosť, že to, čo zažijeme, tie skúsenosti a tie roly, ktoré sme cez deň hrali, alebo čo, že my ich môžeme reflektovať. A to neviem, že či niekto iný ako človek je toho schopný, že ja to môžem reflektovať a teda nejak akože upravovať sám seba a tú svoju ro- rolu zrazu vnímať z iného pohľadu, čiže ako keby prekuknúť tú rolu. Že a potom to znamená, že ako náhle to dokážem reflektovať, tak tá rola nie je určujúca, že ak som sa správal takto a takto, tak ja to môžem zre- zreflektovať a prekuknúť, že Aha, robil som to preto a preto, lebo som vtedy nestihal rozmýšľať, že ma k tomu jednoducho viedli deterministické procesy. Hej, že niekto sa ma spýtal, ja som reagoval takto a takto, lebo som v tej role, lebo oni si o mne myslia to a to, vždy ma stavali do tejto a tejto pozície a tak ďalej, ale ja to môžem zreflektovať. Čiže ako keby môžem uh, pri tej reflexii, pri tom rozmýšľaní, ako keby uh, dať uh, ten kostým uh, zasa preč a zasa byť akože tým uh, kontinuálnym samým sebou. Že to tam podľa mňa vôbec nebolo zohľadené, tá schopnosť reflexie akože tej slobodnej
0: vôle. Hej, no, hm. keďže ja mu tým zase mu idem držať stranu, ako ja si myslím, že áno, že on to tam zohľadnil, lebo vlastne, že jeho výsledkom tej reflexie je to, že je viacero osôb, alebo to, že, má, že, že, že tá jednota, že inak to poviem, že keď som vtedy hovoril, že som tam ešte rozlišil nejaké dva, dva argumenty proti Takže teda, celkovo štyri, ale že ešte dva, tak oni to vlastne ešte tri, tak vlastne ešte dve poviem námietky voči narrativizmu. Ale že k tejto časti ty hovoril, že tá, tá jednota a že vlastne tou reflexiou, že človek spozná do určitej miery, aj tu nejakú tú konzistentnosť, nejakú tú jednotu a aj tak čas teda bude v nejakom tom nevedomí. Takže on na konci tej ese, akože aj hovorí, že on akože uznáva, že, že jedna dobrá vec, ak by si mal zobrať od toho narativizmu je to, že že naozaj život treba brať, on to tu napísal, že, že sekvenčne, že, že, že toto uznáva. Že tá, že tá jednota sekvenčná, že proste po nejakej časovej tej osi, že, že áno, že, že to treba. No ale on by súčasne povedal, že, že, ten, že, že tá jednota ale nie je v tej časovej osi, že čo do hĺbky, ale skôr, že do šírky. Že vlastne ty môžeš byť v jednej časov... že, že Inak to poviem. že preňho by podľa mňa bolo predstaviteľné, že ideš svojou časovou životnou osou ako viacero osôb naraz. A, a, a teda môžeme potom povedať, že a každý si píše svoj príbeh, no tak asi nie, lebo on by tam povedal, že už len to písanie príbehu je zbytočné, keďže je to skôr také, že máš žiť si také tie. On tam dáva vlastne príklad toho francúzského spisovateľa zo 16. storočia Montaina, ktorý založil vlastne esej, vymyslel esejistiku ako žáner. No on písal také krátke esejky vlastne Montaigne. Ono z francúzštiny vlastne esej znamená, že pokus, on to volal, že písal také rôzne pokusy na, na, obja- na obhajenie rôznych tém. No a vlastne že Montaigne sa hovoril, že on, že on nevydrží dlho písať na jednu tému, že proste že taký ten narratív, že, že nejaký ten grand narratív tomu celému. Lebo on akože v tom, že, že, stráca, že stráca to seba. Že on by potom akože si musel vymýšľať, alebo neviem čo. Tak podľa mňa, že on by povedal tento náš Strawson na to, že OK, že tá, asi tam nejaká tá jednota je toho, toho narratívu v tej, v tej sekvencii, ale stále to, to, to nehovorí o tom, že si mám vybrať nejakú jednu osobu, s ktorou sa mám akože identifikovať. Že to by... Ale neviem, že v tomto je to zaujímavé, že ako aj ty si tam načetol z tej chvíli, že ten pohľad determinizmu. A to tu mám vlastne ako ďalšiu námietku, ktorú on má proti narativizmu, že Z toho, čo som to pochopil, že že preňho narativizmus je taký hm, a to, to je dosť paradoxné, že, že taký, že, že sebadeterminujúci, že človek, ktorý zastáva, alebo je narativista, tak verí, že on je ten, ten, ten kreatívny prvok vo svete. Že on si vytvára ten príbeh, on nie je proste v okovách sveta, determinizmu a tak ďalej. A na druhej strane, že aj tento Strawson mal tam viacero takých pasáží, kde písal, že že on sa tam necíti byť slobodný, že on si iba uvedomí, čo spravil, že on nie je taký ten nejaký ten, 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 ten tvorivý činný prvok. No a toto je paradoxné, lebo keby sme to mali zvrhnúť na takú nejakú ľahkú dichotómiu, že narativisti slobodná vôľa a sebatvorenie a sebadeterminizmus a nenarativisti proste tvrdí deterministi a žiadna slobodná vôľa, tak to neplatí, lebo on hneď na začiatku spomenul, že jeden z zástancov narativizmu je Daniel Dennett <laughs> Ten, ten má rád všetko, len je slobodnú vôľu, čiže pre to je to jedna veľká ilúzia. Tak, tak neviem, no. čo hovoríš na túto námietku, že, že vlastne človek nemá až toľko toho pod kontrolou, aby keby aj chcel, tak si nemôže písať ten príbeh.
1: No a tak to už je vlastne debata o tom, že či máme slobodnú vôľu alebo nie. O čom sme sa tiež rozprávali asi hneď v druhom alebo v treťom podcaste. tak si to môžete vypočuť, prípadne spätne, ak si to ešte nepočuli. Ale na toho montáňa, aj neviem, ako to vyslovuje na toho... Montane. Mon, na toho montáňa by som povedal, že vidíš, že poruchy sústredenia existovali už aj koncom 16. storočia. Mm. Čo, si, že by bol ADHD? Keď sa nedokázal dlho sústrediť na jednu vec. A ešte tam spomínal ten... Montaigne, že mal zlú pamäť, ale nevieme, koľko ako francúzsky šťachtic vypil víno, tak kto vie, ako to bolo z jeho pamäťa Hej, a z Ale on
0: napísal hrozne veľa iných malých esej, to sú stovky. stovky tak to vidíš, stovky. tak to skôr sedí, že bol nejaký hyperaktívny s poruchou sústredenia, takže... A našťastie pre dnešného čitatela sú krátke. On bol vlastne veľmi nadčasový, vidíš to? Vidíš to? Dneska, dneska nemajú čas byť narrativisti.
1: On bol vlastne predchodca Instagramu, tento Montaigne. Krátke Tvoril na vtedajšie časy, akože to boli doslova jednohúbky. Nie, ale k tomu, k tomu som chcel, že, že, ak na to, že ako teraz o tom rozmýšľame, tak si uvedomujem, že, že čo je asi najväčšia prekážka? Prieť, na čom sa to láme, ten narrativismus a nenarativizmus, je na nejakej ľudskej neschopnosti vnímať dva rôzne stavy naraz. A to je, že my nedokážeme pochopiť tú zmenu, a preto to jedni nahrádzajú tým, že to je nejaká skrytá, skryté premenné doslova. Uh, neviem, znalci interpretácií kvantovej teórii vedia, čo sú to skryté premenné uh, od, od bomovej teórii, ale do toho nebudeme zacházať, čo s tým prší De Broly a Bohm, že ako vysvetľujú, že čo hýbe. Uh, čiže buď sú to skryté premenné, alebo doslova, že many worlds theory, a že máme tu viacero svetov a viacero rôznych súbežných postav v nás, ale ja by som na to si pomohol takým vedeckým príkladom, že ako bola napríklad evolúcia, takže ľudia nemôžeme povedať, že, že niekedy musela tá ryba sa doslova zmeniť, že to je také nepochopiteľné, že ako tá ryba vyšla z vody a začala žiť na suchu postupne, že v priebehu vekov, keď jedna, ani jedna ryba to nedokáže počas života, vždy zahynie, tak ako to nejak postupom vekom dokázala alebo ako zrazu tie nelietavé veci sa stali lietavými, že tie skoky nám robia problém, že tie nedokážeme chápať tú zmenu a možno tak je to aj v tom vnímaní kvantovej teórie, že nedokážeme, nedokážeme vnímať, že niečo sa správa ako častica a vlna zároveň, že my stále musíme mať priedený iba jeden stav v našej logike a takto možno je aj s tým vnímaním nás samých, že nedokážeme pochopiť, možno ako Strausson a Montaigne sa sústraďovali na to, alebo denet, že nedokážu pochopiť, že niekedy si mysleli to, že ako je možné, že, že my sme niekedy boli ročné deti, ktoré si mysleli to a to o svete, hej? Že ako je niekedy mohol byť Jakub Betinský, ktorý nepoznal Aristotela, že mohol, mohol to byť ten istý Jakub Betinský ako teraz? Nope. Alebo že nemal bradu ešte? Alebo <laughs> neviem, že... <laughs> Presne, že, že to je také, že, že aké sme mali vtedy nejaké iné pohľady na to, že, že, že čo že úplne som nám zmenil, že ten skok nám robí problém, a tak máme jediné dve možnosti, a ako to nahradiť, a čo nám dovoluje naša mysel, naše vnímanie, že buď tam dá tie skryté premené, čiže to nevedomie, že ukryť to pod hladinu, alebo to je jednoducho rozsekať, ale že hovorím, že z tejto možnosti sa mi tie skryté premené, to pod hladinou zdá oveľa konzistentnejšie aj s tým, ako je naša realita postavená, že, že vlastne naš, najlepšia veda hovorí, vychádza z toho, vlastne z toho vedeckého realizmu, že my predpokladáme, že, že svet obsahuje, že, ne, že je možná teória všetkého, ale my ju nemáme, lebo iba sa k nej približujeme. Čiže možno týmto reflektovaním a zamýšľaním sa nad sebou a nad svojim konaním a nad svojimi myšlienkami, možno nejakou meditáciou alebo neviem čím sa dá možno nejak hĺbšie dvojsť k tomu nášmu podvedomiu a nejak tam získať tú jednotu, ale že podľa mňa to je možné, že nevylúčil by som to kategoricky ako oni, že, že rozkuskovať to na viacero osoba, viacero príbehov, čiže na viacero súbežných postáv mi príde jednak také, že je to taká kapitulácia nad sebou samým, že kapitulujeme vôbec to, že existujeme nejaký náš príbeh. Lebo potom aj ten samotný pojem, že kto je Daniel Dennett, alebo kto je Strawson, nejak stratina sila, že kto to je. A že to nie je nejaká kontinuálne... To, to meno neznázorňuje nejakú kontinuálnu postavu, to je čo? Kto je Daniel Dennett? No
0: Oni by možno povedali, že to znázorňuje kontinuálne meniacu sa postavu. že, proste, že ja neviem, že Strosson je ten, ktorý keď vychádzal zo školy, tak bol plný ambícií a co robiť toto. Potom to bola ten istý Strosson, ktorý robil toto. Potom napísal len tú knihu. Je to aj ten, ktorý potom zmenil názor a napísal úplne inú knihu. Že, že, že inak to poviem, že tú štvrtú námietku voči narrativizmu, ktorú som tam objavil tak tá bola, no on tu citoval, no ono na ňom pekné je, akože však toto, akože ja mu musím veľmi uznať, mne sa to páči, keď, no, teraz, teraz je to taká vlastne zvláštna kombinácia, lebo on je súťasne analytický filozof, ale potom aj literárny kritik, takže vlastne on spája aj taký ten, taký ten... To je dosť a, taký oxymoron, no. Poeticko, proste takúto kontinentálnu filozofiu takých tých, viacej takých tých romantikov, No, čiže on tam dával akože veľmi pekné aj príklady z, z literatúry a tak ďalej. No on tam mal takú frázu, ktorú zobral, neviem, nepoznal som to od nejakého amerického uh, románopisca. Tak sa to volalo, že život je, že takzvaný Great shambles, že ako také že veľké jatky, hej? alebo niečo. A to bolo teda v úvodzovkách, čiže to bola metafora na to, že preňho, teda tak som to pochopil ja, že on ako nie vníma, a toto sa ti bude páčiť, lebo to je také veľmi petersonovské. Že on to vníma, že ten život je taký, že také tie veľké jatky v tom, že to je chaos. Že život je proste neusporiadaný celok, aj, ktorý nejako si ide, tie jeho časti. A na druhej strane ja vnímam, cez jeho kritiku, narativizmu, že preňho ho sa snaží prepašovať niekde zadnými dverami nejaký taký ten pohľad takého usporiadaného sveta, ktorý má nejaké to svoje smerovanie vnútornú, nejakú tú štruktúru, neviem čo. No a tu by som asi zastavil v tomto bode, lebo potom sa mi tam zase pritrafí iná myšlienka, lebo zase vnímam, že on narativistov definuje ako konštruktivistov. Že to sú ľudia, ktorí akože, si vystávajú ten svet, že nie nevyhnutne sú to nejakí uh, metafyzickí realisti, ktorí rozpoznávajú tie skryté štruktúry tohto. Čiže tam sa mi to trochu bije, ale akože príde mi to, že v tomto on sa trochu toho narativizmu bojí, že nakoľko je taký, že svojvoľný, že môže byť v najhoršom prípade úplne utrhnutý, že, že toto mi príde, že ako jedna jeho starosť, a druhá, a tam potom vlastne mám takú poznámku, ale k tomu sa dostaneme o chvíľku, je, že, že podľa mňa on sa bojí, že ten narativizmus je príliš skrz toho nejakého, skrz ten, nejakú tú teleológiu, že, má nejaké, že je nasmerovaný na niečo, že má takú tú tendenciu byť, ako by som to povedal, že ako keby nejaký utopický? Že proste, že, že vnímaš ten život že, keď život, že keď ty sám seba vnímaš ako príbeh, ktorý píšeš a tu mám vlastne otázku na teba, že čo ty vlastne považuj, že čo je to príbeh? Ale akože myslím, že bez nejakého veľkého dúmania príde na to, že príbeh nie, že čo má koniec. Že, proste, že jasné, že poznáme Neverending Story, <laughs> ale... Ale že príbeh niečo, čo smeruje. Proste má to zápletku, má to nejaký neviem čo, má to hento, je tam nejaký, niečo, niekoho treba poraziť, sú tam nepredvidateľné veci, tam je tam nejaký hrdina, antihrdina, bla bla bla. Ale že ten príbeh nevyhnutne má, tá jeho logika je nejaká taká smerujúca, nejakému vyvrcholeniu. A potom môže byť ďalší príbeh. Pretože je to nejaký celok, ktorý sa vyvíja v čase. Ale je dôležité to vnímanie, že to je, je cel. celok, ale ktorý smeruje. Ktorý ak, by te,
1: ak, by to, ak by tým hrdina nešiel celým príbe, ak by to nebol jeden hrdina akože celok, ak by sa roz, rozdelil schizofrenicky na veľa postav tak by to nebol príbeh, že príbeh je tam presne, je že nejaký celok sa, sa vyvíja. Tam
0: nie je, že so, sa príbeh, celok vyvíja, ale že ten celok sa vie zakončiť nejakým, nejakým dosiahnutím. Že proste to podľa mňa toho Strosna vyrušuje, že tí narativisti vnímajú, že teda, že bez toho aby to povedali možno na že vnímajú, že, že každý život má mať, alebo teda, že ten, ak to potom ide na nejakú metaúroveň, že keď je individuálny život je príbeh, ak je svet príbeh tak on sa podľa mňa bojí toho, že sa tam dá nejaký rozmer toho, že nejaká utopia, že proste má to mať nejaké dovršenie, má to mať nejaké nasmerovanie k nejčomu. A tohto si myslím, že sa bojí a preto je taký trošku skeptický, že skôr chce aby si, si ten človek nejako žil v tom svojom dennom chaose v nejakých tých jatkách
1: No lenže keď, keď to aj takto hovoríš, že sa toho bojí, tak to je taký ten nefunkčný argument, že, že keď niekto zle niečo
0: praktizuje, tak to neznamená, že to je nefunkčné. No, no inak to poviem. On by sa napríklad bál, že takto rozmýšľajú fašisti. No áno, áno, ale to neznamená, že... Že, že narrativizmus je fašistický spôsob mýšľať. Hej, lenže, lenže to... On to tam síce nehovorí, ale Hej. ja mu to tak interpretujem.
1: Nie, akože to, to, tomu beriem, to, to chápem, že on ale... On sa že... bojí zlej veci. Áno, áno, á že keď nejaký politický systém, ja neviem, umožní vzniknúť e, fašistom, a však aj umožnil, e, ako dostať sa k moci a akože naraz to fašistické hnutie, tak to neznamená, že politika sama o sebe je zlá. To je iba, že zlá prax. toto mi pri taký argument zlej praxe, že, že tým, že sa bojí, že to niektorí ľudia zle pochopia a vymyslia si nejaké takéto rozprávkové naratívy, ktoré sa im nepáčia, tak to neznamená teraz, že život nie je príbeh, hej, že že pre mňa to nie je dostatočný argument, že, že sa toho bojí. Alebo nemôžeme teraz zrušiť politickú filozofiu, lebo sa bojíme, že niekto príde s nejakými nebezpečnými názormi. To neznamená, že politická filozofia je zlá. To neviem, to mi príde taký... ale,
0: ale napríklad, že, že môžu byť názory, ktoré sú zlé. Napríklad on by povedal, že narrativizmus je zlý, lebo má tendenciu viesť k tomuto a proste historický, že akože má nejaké dôkazy na svojej strane, lebo keby si minimálne zobral tú nemeckú skúsenosť a vlastne nejaký romantizmus, hej, že, že čisto že po filozofickej stránke aj nejakej literárnej, tak, tak romantici boli presne toto. To bol seba tvorivý hrdina, ktorý v tom svete proste mal viesť nejaký ten príbeh. Na to sa potom dá akože nejakú nakombinovať cez Hegla a nejaké smerovanie dejín a proste šup, šup a nevieš ani ako a máš uh, Midlera. <laughs> že? A, a, toto je akože, a on by podľa mňa v tomto videl, v tom narrativizme, videl to zrniečko, ktoré keď budeš buď polievať, alebo neviem ho nejako neohradíš že ti môže prerásť. A, a toto si myslím, že cítim z neho, že tohto sa bojí. No to súhlasím,
1: ale, ale že keď sa toho bojí, tak ako si môže myslieť, že to neexistuje však sa toho bojí a to, s tým úplne súhlasím a tak to isto vnímam Ale akože ja, že...
0: verí, že to existuje On verí, že to existuje a práve, že nechce aby to do toho preráslo No ale, ale vlastne vníma,
1: že, 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 že to, to zrniečko sa vyvíja ako celok že ten, akože, ako keby týmto vlastne priznával, že ten narrativismus je fakt, len sa bojí, že niekto si to uvedomí a zneužije to, ale je to fakt. Že, že tak, ako, on že... s tým
0: súhlasí, že, že je to fakt, nie? On len nechce, aby to bol fakt. <laughs> tak ja už som z neho zmetený. Nie, však to máš normálne, však ako, ako ja napríklad, že ty povieš, že ja si myslím toto, ale ja poviem, ty si myslíš toto, a obidvaja to, čo si myslíme nejakým spôsobom asi existuje ako myšlienka. A potom povieme, že aj ja si myslím, že to, čo si myslíš, ty je zlé a ty to povieš naopak. No a tam sa budeme iba potom, že on nechce, aby ty si si to myslel. Že aby si podľa tohto žil, lebo to má. A ja poviem, že lebo si myslím, že je to pre teba zlé. Čiže že toto akože ako, že Neviem, cítim, mm-hmm. že, hey, že... tohto sa... Neviem, že ja by som tu neťahal ešte to... Akože je to samozrejme
1: kľúčové a dôležité, ale že, že či je to zlé alebo dobré, ale že, najprv, že či je to pravda alebo nie. Že či teda je nejaká kontinuita nášho bytia a že či môžeme oprávnenie, či je to pravda, vnímať náš život ako príbeh že či sa tam, je tam nejaký celok, ktorý sa vyvíja v čase, tak podľa že to je tá poradná otázka, že tomu už, tam zatiaľ to, že či to je dobré alebo zlé, ale že najprv, najprv ma zaujímať, či to je pravda, že aj keď to je zlé, tak čo už, ale je to pravda, vieš, keď aj ja niečo zistíme o svete, čo nám nevyhovuje, no čo už, je to pravda, no. Že, neviem, že opice majú, alebo že kukurica má viac genov ako my, alebo že so šimpanzom zdieľame 99% DNA, no tak nie je to až také príjemné, nie ale trec, tak je t- to pravda. teraz
0: je presne, že na čo myslíš, lebo podľa mňa, že ak by som to uzavrel, že túto časť jeho kritiky, tak že neviem, že mňa to povie celkom jednoduché, že, že narrativizmus má tendenciu viesť, teraz to úplne zjednoduším, k fašizoidným spôsobom uvažovania a že a to je pravda ak by som ti ukázal nejaký, ja viem, že nejaké, nejaké case studies, he, jeden som ti dokonca už dal, takže neviem, že, že čo ti na tom príde, že, že to nie je pravda. Že mne tam skôr príde tá otázka toho, že, že, že keby ja som mal byť zástavca narrativizmu, tak by som mu skôr akože povedal, že OK, že áno, je tam tento potenciál, ale súčasne je tam potenciál aj na niečo iné, a tým pádom treba iba si by toho vedomia nastaviť checks and balances. No, že mne to
1: príde ako taký argument, toho, že, aby proste narrativizmus.
0: Že, ako keby povedal, že veda nám
1: um- vymyslela dynamit a atomovú bombu, preto neverme na vedu, veda je zlá. Ale to je hlúposť, iba že áno, veda môže byť zneužitá, narrativizmus môže byť zneužitý, ale to nemení nič na tom, že to je fakt, že to je pravda a že nenarativizmus je jednoducho klam, lebo to nie je pravda, nie je to pravda o svete. Jednoducho Jasné, áno, môže to byť zneužité, ale je to jednoducho fakt. Je, je, je to pravda. A tak, keď už sme k tomu fašizmu, tak vlastne, že ako to myslíme, by sme možno mohli objasniť, že, že áno, že niekto vezme, že, že ľudské dejiny sú príbeh a že sa tu vy, vytvorí nejaký celok ako nejaký nemecký národ a tak ďalej, ktorý má nejaký cieľ a nejakú históriu, ale to, že to je taký trošku, že tam sa to dá spochybniť, že to je také... Takéto umelé narábanie s tým celkom, s tým národom a tak ďalej, lebo však oni potom si tam robia čistky, že niekto sice je Nemec, ale im nevyhovujú jeho názory a tak už zrazu nie je a tak ďalej. To je, také, to je taký umelý koncept toho národa. Teda akože nie úplne, že národy neexistujú, ale že je to taký ťažko ukontrolovateľný. Že pre mňa tam tieto narratívy sú fašizoidné, keď sa vezmú takéto, akože narratívy nejakých väčších celkov. Ale to je pre mňa taký ten fundamentálny rozdiel v tom, že... Že čo som spomenul už viackrát, že človek ako jednotlivec a človek ako skupina to fundamentálna jednotka ľudskej reality, ľudského levelu, toho emergentného levelu je jeden človek, nie spoločnosť. Že to je iné ako pri mravcoch. Že tamto je umelé spojiť nejakých ľudí na základe toho alebo toho, že to je umelé. Že ja sa zase neužiť, neviem, aj príbeh a celá, nejakej rodiny mafiánskej a tak ďalej keď si nevideli Godfather, tak to uvidíte, hej, že keď niekto aj nechce byť mimo toho, tak je do toho vtiahnutý pod uh, rúškom toho narratívu, že my sme tá rodina, musíme držať pokopet a to dá, hej. Že to je taký ten umelý narratív, že Nenucho, nevidím zatiaľ, že takýto silný uh, argument, že, že prečo by to nebola pravda, že pretože to niekto na nejakej spoločenskej úrovni zneužije a
0: tak ďalej to neznamená, že to nie je pravda. Neviem, 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 či sa nerozumieme, ale asi nie. To, čo ja sa snažím povedať, že narrativizmus stojaci na príbehu a keď to teda zoberieme na úrovni, teda že ten príbeh môžeme chápať na rôznych úrovniach, ale tak tá, tá úroveň asi tohto článku je, že, že človek je príbeh, že jeho život je príbeh. Že teda nemusíme to ešte nevyhnutne dať na úroveň nejakého politického spoločenstva alebo neviem, nejakého menšieho, väčšieho celku. Akože, a tam podľa mňa sa to veľmi ľahko dá preškálovať. No, ale že, že to, čo chcem povedať ja, že príbeh nevyhnutné z povahy, čo to príbeh je, obsahuje alebo je zadefinovaný nejakou nasmerovanosťou. Ty môžeš povedať, že je tam aj nejaká kontinuita, však áno, však, ten, však príbeh má asi viacero uh, tých... Uh, nevyhnutných a dostačujúcich nejakých tých definičných prvkov a jedna z nich je určite aj to, čo hovoríš ty a to, čo hovorím ja. Na to príde, že celé to, čo ja chcem povedať, je to, že ak človek vníma svoj život ako príbeh, tak vníma, že má nejaké nasmerovanie. Ne? Že to je celé, čo ja chcem povedať. A tým pádom už rozmýšľaš nejako o svojom živote, že mal by si mu dať nejaký cieľ, Mal by si za nečím ísť, neviem čo. A ten jeho protipohľad je taký, že ten život, ako ho vidí on, by nemal mať, nevyhnutne nemusí mať, i takto, toto je dobre, nevyhnutne nemusí mať nejaký väčší cieľ, niečo proste, že nejaké, aby tá posledná kapitola nejako skončila a teda aby sa ten prsten rozstavil tam v tom Mordor. Že, že toto on podľa neho nemusí mať ten život, hej. No a, a tá tendencia, ktorú ak si narrativista a rozmýšľaš tak o svojom živote, tak nevyhnutne zoberieš do svojho uvažovania nad tým, kto si, čo by si mal a neviem, čo však nejako bude žiť 60, plus, takže mal by som niečo dosiahnuť, aj nejaký ten cieľ a toto. No a preňho je ako, že toto to, čo je súčasťou narrativizmu, a teda neviem, že v akom zmysle teraz sa môžeme baviť o tom, že či je to pravda alebo nepravda, tak je to pravda o narrativizme. Je pravda o narativizme, že je postavený na príbehoch a príbehy majú svoje nasmerovanie, čiže asi pravda o narativizme. Či je to dobré alebo zlé, je podľa mňa, a to je tá otázka, to je, že, že, že keby sme aj boli narativisti, tak je otázka, že či máš dobrý alebo zlý cieľ, keď už teda ho chceš mať. A potom tá meta otázka je, že či nevyhnutne či život má mať cieľ. Hej. A tam sa môžeme o, tom, o to priečiť. Ale že, že toto som chcel povedať, no a, a ten, tá druhá časť toho môjho argumentu bola, že, že ak si narativista, a tam by som asi to musel nejako vystruhať, lebo o tom on nehovorí. Aj že to ja mu tak nejako ho interpretujem. Že podľa mňa, keď si narativista, tak máš tendenciu narativisticky interpretovať aj svet okolo seba. Že toto napríklad on v tom článku spomína, že, že on nemá problém s tým, že existujú narativisti, ale on vníma, že narativisti sú prekvapení z jeho existencie. Že ako on nemôže byť narrativista. No. A tým pádom je tam nejaká tendencia vnímať seba ako súčasť príbehu iných ako príbeh a tam už je iba krok od toho, že sme spolu v nejakom príbehu a nedají, že ako ten celok máme spolu nejak dočasný nejaký ten svoj quest a nejaký cieľ a, a tak ďalej a tak ďalej no a tam potom sa z tej osobnej akože identity robí nejaká národná identita a tak ďalej a tak ďalej no a to je napríklad už tá politická filozofia, kde sa dostávame a dá sa ísť ešte vyššie na nejakú globálnu úroveň. No a tam si myslím, že ten narativizmus môže byť, a ja ho teraz akože nezavrhujem, um, úplne, že môže byť veľmi zaujímavý, možno aj užitočný aj nebezpečný. A či je to pravda, že je nebezpečný, tak podľa mňa je pravda, že má ten potenciál byť nebezpečný, lebo je utopický, že vedie k nejakému cieľu, ktorý nemusí existovať preto utopicky. Čo to je všetko, čo som tým chcel povedať. Aj ja
1: myslím, myslím, že tomu ja, jasne rozumiem, ale že to, to druhé, že s tými tendenciami spoločenskými a tak ďalej, že, um, že to je už to je také, to pre mňa nesúvisí s tým jadrom, že, že ten dobre si zhrnul, že ten prvý, ten prvý bod, že ten že vnímať uh, svoj príbeh, že to by trebalo zhodnotiť, že to teda je pravda, že, že jeden život je príbeh, ale pre mňa to nevyhnutne neznamená, áno, že máš pre mňa pravdu v tom a tým súhlasím, že keď vnímaš teda seba ako nejaký celok, ktorý sa vyvíja čase a vnímaš, že to je tvoj životný príbeh, tak máš určite chceš mať nejaký cieľ, nevyhnutne dokonca, že to úplne implikuje, že ako nahle to tak vnímaš, tak chceš mať nejaký cieľ, nejaký záver toho príbehu, ale pre mňa z toho nevyplýva, že to musí byť nejaké grandiózne alebo veľké, a keď teda nie je, tak potom narativizmus nie je pravda, lebo však sú všelijaké príbehy a sú všelijaké konce, že áno, že každý chce mať nejaký cieľ a nejaký, ne každému sa to podarí. však keď si pozrieme aj také beletristické príbehy, niektoré majú divné konce, niektoré sa niekedy sa ten dej rozpadne už v polovici, lebo tie postavy zlyhajú alebo spisovateľ zlyha. Dojdú po kance. <laughs> Presne. Do pokanca, presne tak. Pokazy sa tlačiarne. čiže to, Áno, že tá tendencia tam dať ten cieľ, vnímať, že, že to musí mať cieľ, tvoj životný príbeh tam je a je to pravda, že príbeh musí mať cieľ, ale ten, ten, ten koniec príbehu môže byť hociaký, môže byť otvorený, uzavretý, môže byť taký nejaký, ale že to nič nemení na tom, že, že, že človek vlastne, že, že je to celok. Že človek je celok vyviejúci sa v čase, čiže je to nejaký príbeh. A vlastne keď si hovoril do toho globálneho hľadiska, tak platí vlastne zákon zachovania energie, že tá istá energia, to isté množstvo energie, ktoré vzniklo na začiatku vesmíru, tu je stále, len sa mení. Že to je pre mňa taký krásny globálny obraz, že tá energia sa premenia na hmotu, na hviezdy, na planéty, na čierne diery a tak ďalej, ale je to stále tá istá energia, že ona sa iba mení v čase. A vlastne je to taký ten príbeh tohto vesmíru. To sú vlastne dejiny. Že je to taký globálny celok, ktorý sa nejak mení, a čiže podľa mňa napadnutie toho, že to také moje záverečné je, že keby sme to akože škrtli, tak vlastne je to napadnutie toho, že niečo také ako vôbec ja existujem. Že potom by to ozajíslo k tomu denetovskému, že, že to naše subjektívne ja, to subjektívne vedomie, že to je ilúzia. Ale to je podľa mňa úplná somarina. A že to je takéto jednoduché dekartovské. Myslím teda som to vyvracia, že, že teda ja som nejaká entita, ktorá si uvedomuje, že je tu nejaký svet, ktorý možno. Je, možno som mozog v nádrži, možno Boh existuje, možno nie, možno je to takto, takto, ale určite ne, som nejaká entita, ktorá o tom rozmýšľa, pochybuje a môže to reflektovať, ktorá nejak interaguje so svetom vonku. Čiže podľa mňa to by napadlo tú samotnú existenciu človeka, akože nejakú takú integritu, nielen identitu, ale takú
0: tú integritu človeka. Či nie, nemyslíš? No už, nemyslím, nemyslím, nie som. <laughs> 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 Jakob, Jakob, si tam? Jakob.
1: <laughs> Presne, ako Dekart, keď povedal, že, či si dá ešte jeden drink, povedal, že nemyslím
0: si a zmizol. Aj, ono pri Descartesu vždy treba dodať, že on tam veril ešte na tretiu substanciu, ktorá bola nevysvetliteľným spôsobom radikálne od tých predchádzajúcich dvoch a súčasne na nich závislá. Teda tie dve závislé, od nej, čiže no, aj keď povieš cogito ergo no, ten jeho argument stále predpokladá, že je tam nejaký boh v pozadí, ktorý ťa drží koncepčne, tak to je také, ale no, moje záverečné poznámky boli asi dve. Prvá, že stále nechápem tomu narrativizmu, že v zmysle toho, že neviem presne, čo to je, a to preto, že mám pocit, že sa pod tým, že hrozne veľa protichodných pohľadov, asi že nielen na ľudskú identitu, ale aj že na svet. Lebo na jednej strane vnímam, že asi že dneska ľudia by mali skôr tú tendenciu povedať, že, že žijeme v narrativistickej dobe, že všetci ľudia sa tak vnímajú, že sú, majú tam svoj príbeh a čo si dosahujú a tak ďalej. Že, že asi to je pravda, ale súčasne sa tam potom, že by sa tam asi škreli také dva druhy že Jeden je taký nejaký ten, ja neviem, nejaký ten realistický, že proste, že ten tvoj príbeh nie je niečo, čo, čo neviem, hrozne to zjednoduším, že že odhaľuješ, že, že ty nie si nejakým jeho nevyhnutným zdrojom a na druhej strane by to bol taký ten konštruktivistický nejaký narativizmus, že, že, že ja nemám žiadne obmedzenia, že proste to bol taký ten čistý nejaký idealizmus, že, že ja môžem byť ktokoľvek, kto chcem, čo si myslím, že proste môžem si vymyslieť, akúkoľvek identitu chcem. Čiže toto by som videl také rôzne tie, tie narativizmy, ktoré asi, neviem, či, je to, či vychádzajú z niečoho rovnakého, ale že, že tak asi hej, že asi stále žijeme v nejakej tej dobe narativistickej. No a moja druhá poznámka záverečná je, že, že súčasne mi toto príde že, že potvrdením toho, že asi žijeme v tej, v tej narativistickej dobe preto, lebo žijeme asi v post, postmodernej dobe, ale teda pre poslucháčov, ktorí hľadajú nejakú dobrú definíciu postmoderny a postmodernizmu, teda po filozofickej stránke, tak francúz, jeden filozof Jean-François Lyotard má takú klasickú definíciu z jeho knihy zo 79., kde hovorí, že, že, žijeme, teda že postmodernizmus znamená to, že sme ako ľudia zanechali potrebu mať nejaké, a on to nazval, že metanaratívy. Ej, zase máme tam ten narratív. A on to tým akože chápal presne, že tam si môžeme dať, ja neviem, že tam sa dá doplniť za to kresťanstvo, už spomínaný fašizmus, už spomínaný Aristoteles, čokoľvek. Proste, že existuje nejaké globálne smerovanie veci. Že proste, že svet nejako smeruje, alebo realita nejako smeruje. A on by povedal, že, že postmoderná je práve zanechanie úplne že odputanie sa o týchto metanaratívov, čo ale znamená, pre mňa súčasne, že je to priputanie sa na naratívy. Keď zanecháš metanaratív, tak stále si každý jednotlivec môže môže akože ponechať svoj naratív, len proste povieš, že neexistuje nejaký taký ten dáždnikový ponad to, taký nejaký tento, ktorý by to zastrešoval tam, asi to tvoje slovo by bolo to konsistent, jednotný, že proste, že musí to byť, že stále nejako, že celistvé, tak nejako. Čo on by proste povedal, že nie, že to nevyhnutné nemusia byť tieto veci. Čiže podľa mňa aj Lyotard by súhlasil, že, že tá pozmoderna, ak ešte sme stále v nej, je definovaná tým, že na jednej strane neexistuje metanaratív, ale súčasne existuje milióny, milióny naratívov, ktoré si ľudia tvoria a sa v seba identifikujú, takže... Asi, asi je to niečo hodné diskutovania, takže. ale ja som stále v polohe skeptika.
1: No to je taká bezpečná pozícia, vieš, akože ani, ani neprikleniť sa ani k jednému, ani k druhému.
0: Nie, neboj sa, ja prakticky mi to stále dovoluje žiť. <laughs> Ja som radikálny skeptik. Hej, ja viem, viem, <laughs> že nie. Dobre, tak myslím, že, že s tým veľmi dobré súvisí
1: to, čo som ja pôvodne navrhoval ako tému do diskusie a to sú tzv. paradigmy. Že, či dá sa to približiť, takže či to, čo vidíme vo svete, že nakoľko je to ovplyvnené tým našim nastavením a čo si myslíme, že či vôbec dokážeme vidieť takúto kantovskú realitu samú o sebe a svet sám o sebe, či nevidíme iba nejaký odraz tej našej mysle a to vlastne vo bo vede bol taký pojem, ktorý zaviedol Thomas Kuhn, že vedci nedokážu niektoré veci vidieť pretože sa pozerajú cez paradigmu čiže napríklad keď vnímam, že svet je jeden veľký stroj, tak nedokážem niektoré veci vidieť o tom sa asi budeme rozprávať na budúce čo tak nadvezuje na túto tému poznania zmyslu poznávania a vlastne aj na narratívy no a tak vďaka, že nás
0: počúvate a tešíme sa na budúce ďakujeme, že ste tu s nami boli, článok pripojíme, prečítajte si a potom nám môžete napísať, ako ste ho pochopili my. Takže, možno mi že sme vôbec nepochopili. <laughs> <laughs> čo, čo je stále možno, takže majte sa, ahojte. Majte sa.